0: Gravando de Coringa, episódio especial aqui do Porta Branca. Simbora! Fala, galera! Bem... A mais um podcast Porta Branca Hoje, edição especial Meu caro gafanhoto Eduardo Hipólito
1: Edição especial Inspirada no Coringa, coloquei até uma luzinha verde Aqui pra dar aquela climatizada. Vocês não estão vendo, mas vão ter que acreditar em nós E é isso É isso, hoje episódio mais que
0: especial De Coringa,
1: meu amigo Joker,
0: Coringa Que filme é esse, gente? Mas a gente vai falar muito mais Depois da vinheta
1: Então, um regadinho pra galera que tá ouvindo aí. Se preparem, porque vamos, vamos dar spoilers, vamos Isso. falar das cenas. Vamos destrinchar esse filme que... Você acredita que quando eu terminei de assistir, a galera bateu palma? É mesmo? Eu assisti em Magaé. E aí a galera terminou a sessão, tava lotada, né? Uhum. A galera bateu palma. É, cara, eu fui na sessão de
0: estreia aqui e fui na última sessão do, do cinema e a galera saiu meio bolada, cara. Eu realmente eu saí do, do filme assim, eu descendo as escadas, parado, sabe? Pensando no filme e dificilmente isso acontece comigo, cara. Esse Muito bom quando,
1: meio... quando um filme faz isso com a gente assim, faz a gente sair com alguma coisa na cabeça e você não esquece o filme assim que você sai da sala exatamente,
0: então como disse aqui meu caro amigo Eduardo Hipólito esse episódio está cheio de spoiler então depois da quinta campainha é por sua conta em risco meu camarada bom meu amigo Eduardo Hipólito estamos aqui para esse episódio mais que especial queria dizer que meu personagem <risos> favorito do filme é o anão <risos> Eu pensei que você ia falar, eu quero dizer que meu personagem preferido do filme é o Coringa. Não
1: pode falar isso não? Pesado.
0: Não, mas aqui
1: não nem é não, galera.
0: Mas aqui, caraca, mano. Eu quero, não, eu já anotei aqui no meu bloquinho de notas. Que é eu tô seguinte, com a página inteira aqui, hein. É o seguinte, é o choro logo do início,
1: mano. Vamos falar aqui que o filme é do Joaquim Phoenix. Sim. Ele leva o filme nas costas. Que atuação, meu Sim. Deus do céu. Uhum. É daquelas, tipo, Lobo de Wall Street, uhum. que você sai e você fala assim, cara, esse Lobo de Wall Street é a atuação do DiCaprio. E você sai do filme e você fala, não é possível, cara, não é possível que esse é cara awesome. consiga. Fazer isso. Uhum. E eu saí do filme assim, e, e tem um tempo já que eu não vejo uma atuação tão espetacular, assim, que me chama a atenção além do filme. E aí, eu sei que ele leva o filme nas costas com uma facilidade, uhum. ele tosse, ele anda mancando, e quando ele tosse, quando ele ri, parece que ele tá sentindo dor, parece que tá incomodando... Exatamente. E aí ele coloca a mão na garganta assim, dando risada, como se ele estivesse sofrendo pra dar aquela risada, sim, que é uma doença. Sim, sim. Saiu a notícia né, dessa
0: doença, que ele fez né, a pesquisa de personagem com pessoas reais que sofrem dessa doença, que eu não sei o nome, cê, não sei se você pode dar um Google aí depois pra... Não sei mesmo o nome da doença, que faz a pessoa rir. Então, eu já sabia do lance da doença, né, tava sendo muito bem divulgado, tal, isso na pré do, do filme, e cara, a primeira cena já é isso, cara, ele começa... Começa o filme rindo, beleza, mas você se dá conta que o cara tá chorando, mano. E isso é uma mistura, isso faz uma, uma mistura muito louca, mano, de sentimento,
1: na moral. Chama risada patológica. Ah, pode crer, mano. Risada patológica, pode que crer. é o que faz ele ficar com esse riso incontrolável, assim. Ele às vezes ri, não sei se você repara no, uhum. no filme, quando ele tá meio triste ele ri também quando ele tá feliz sim Então quando fazem a, a piada Naquele, como é que chama aquele lugar Que fica os palhaços lá?
0: É como se fosse o camarim né o, é, o... Quando ele
1: tá no camarim dos palhaços lá ele Alguém faz uma piada e ele ri De graça, é, o, é a cena que tá no trailer No trailer, exatamente Que ele sai, a câmera vai acompanhando ele no corredor Assim, na frente dele E ele tá arrumando o paletó uhum. pra poder ir fazer Ali ele tá rindo meio de graça, assim uhum. Porque ele achou engraçado
0: Mas a expressão dele também é uma expressão séria, mano É muito foda essa cena, meu Deus do céu
1: E aí, eu até notei umas coisas aqui que eu queria falar Sobre a risada, aquela cena que, que ele tá no ônibus Fazendo graça pra criança E a mãe não tá vendo, assim Que ele tá brincando com a criança E aí quando a mãe repara e fala com ele pra ele parar E ele começa a rir ele não consegue se segurar e tal, yeah. e pede desculpa pra mulher, uhum. e, e é ali que a gente sabe que ele tem uma doença, porque ele tira um cartãozinho de visita, não Pode... sei se você reparou uhum. isso. Sim, sim. Ele tira um cartãozinho de visita do bolso, Caraca, assim, mano. e dá pra mãe, e aí tem um close no cartãozinho de visita, uhum. que fala, ó, oh, eu tenho uma doença, eu não Caraca. controlo, e peço desculpas. E aí ele fica pedindo desculpas e rindo.
0: É, eu anotei aqui, cara, penas que me deixaram com pena, com lágrima nos olhos, mano. Foi exatamente essa cena você vê o cara, mano, ele rindo, numa situação totalmente desconfortável. E ele meio que ri e tosse, sabe? Ele tenta se controlar e vem tipo uma ânsia de vômito. Cara, essa cena, meu Deus do céu.
1: E falando, né, nessa cena aí que... do cartãozinho, na cena do metrô, na cena do metrô, quando ele mata os três caras, uhum. antes dele matar, os caras chegam perto dele e começam a implicar com ele e Sim. tal, porque ele tá rindo da situação. E aí, ele chega a meter a mão no bolso pra dar o, o cartãozinho. O cartão, mano. Eu vi, caraca. Eu mano. assisti de novo o filme hoje, antes da gente gravar. E aí ele chega a colocar a mão assim, pra dar o cartão explicando. Uhum. Só que os caras jogam as coisas dele longe e ele não consegue explicar ele não consegue que ele tem risada. Mano, genial. O detalhe, sabe? Sim, sim. A gente aprendeu que ele tem a doença por causa do cartão e depois essa coisa, essa
0: cena volta à tona. Caraca, mano. Eu anotei também essa cena do, do metrô com uma cena que me deixou com muita pena, assim, com um aperto no coração enorme. Sabe o que, que também... eu achei maneiríssimo? Uhum. Quando
1: ele atira no, no último cara, na perna, uhum. e aí eles chegam na última estação. E aí o cara, fica olhando assim pra ver se o Coringa vai sair, o Coringa também Olhando pra ver se o cara vai sair. Uhum. É genial, é genial. E o cara se rastejando, nossa.
0: Nossa, pesadíssimo. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Cara, outra cena também que envolve a risada e que tá na minha lista aqui de cenas que eu fiquei com pena é a cena do stand-up, mano. É a cena do, do stand-up, cara, que ele vai apresentar, que ele começa a falar, ele começa a falar, mano, e começa a rir, mas, tipo, a galera fica... Pô, que comediante é esse que ri tanto da própria
1: piada, né? E ele nem fez a piada, né? E a câmera meio que não corta, fica ali e você fica, tipo, com uma vergonha alheia, assim, do, do uhum. que tá rolando, me Pode... se sentindo mal pelo cara, sabe? Caraca, mano, eu fiquei muito bolado também, porque... Porque a gente,
0: como público, a gente sabia né desse, desse problema dele E ele não podia falar pro pessoal né Não podia dar cartãozinho pra galera que tava assistindo ele Ele não conseguia fazer a piada E quando ele conseguiu fazer a piada A piada era muito sem graça E ninguém riu, mano Caraca,
1: mano, que, muito cena, bom, muito que bom. cena Falando nessa cena aí do, do metrô ele, ele mata os caras E o cara já tá no chão Ele atira mais algumas vezes no cara Com o cara meio que já morto, assim E ele começa a correr, ele sobe a escada E ele começa a correr num lugar que tem os moradores de rua e tal, tem um, ele passando dentro de um túnel, assim, que a câmera meio que vai do alto acompanhando ele, uhum. e ele pequenininho no meio da tela, sim, e sim. ele entra num banheiro sim. num banheiro público sim, sim, e aí ele começa a dançar, é a primeira vez que ele mata alguém, e ele começa a dançar e eu achei essa parada da dança tão simbólica é meio poética, é o que dá o clima é uma estética tão bonita assim pra fotografia é nesses momentos de dança, inclusive o filme meio que fecha com uma cena de dança, meio, uhum. meio que glorificando essa parada do que o Coringa tá se tornando. Uhum. Essa é a primeira vez que ele, que ele começa a dançar, é a primeira vez que ele mata alguém. E logo depois que ele sai do banheiro, corta pra cena dele chegando no, no apartamento e ele vai direto pro quarto da vizinha. Sim. Ele bate no quarto da vizinha, ele joga as coisas, antes dele bater, ele joga as coisas fora, entra no quarto da vizinha e eles começam a, a se pegar. Só que o cara tinha acabado de matar três pessoas. Sim, sim. E aí crer. ele entra no quarto da vizinha e eles começam a se pegar, sabe? É como se aquilo lá também desse uma motivação física Pra ele, sabe?
0: Uma coisa, o Edu, que me chamou muita atenção foi é, em relação a Gotham, cara, que já é retratada em diversos filmes do, do Batman, e em relação a Gotham, né, que tava falando. Hum. E, cara, continua com o mesmo aspecto sombrio e tal, e achei sensacional também. Cheio
1: de saco de lixo, Exatamente. saindo vapor, assim, do, do, do esgoto. Não sei, é uma representação muito, muito realista, assim, de deixar a parada suja uhum. pra mostrar que a cidade não tava indo bem, que é um dos motes do filme, assim. Exatamente. A Gotham suja e a cidade meio largada, eles resolvem fechar o psicólogo que o Arthur Fleck, que é o Coringa, ia por falta de verba e, uhum. e essas coisas todas. E meio que o cara era, era onde ele podia Talvez falar do que aconteceu com ele E ter uma ajuda Mas foi fechado E ele também coloca isso como uma culpa do governo E meio que é isso A cidade suja Falta de verba Tudo isso vai motivando E acrescentando um, um potencial Pra ele se tornar o que ele se tornou Pô, pode crer, mano E esse filme causou uma polêmica aí, né, porque a galera falando que era muito violento e tudo mais, e eu acho que era uma coisa que a gente podia abordar aqui no programa, o que, que você acha? Claro, vamos lá. Então, uh, na minha sessão, o filme é 18 anos, correto? Uhum. É só pra maiores, e na minha sessão tinham muitas crianças desacompanhadas. Aí não, aí é, aí é osso. Então, eu acho que a arte ela pode significar alguma coisa, pode ter uma mensagem, ela pode ser pra incomodar, pode ser pra passar alguma reflexão, mas pode ser despretensiosa, pode ser só uma expressão do artista, pode ser pode ser, pode ser o que ela quiser, ela, ela é independente pra ser o que ela quiser, não acho que devemos ter só filmes lights ah, sim, com certeza, é um filme de um vilão uhum. não é um filme de um anti-herói que faz alguma coisa boa, sim. é um filme de um vilão, então temos que entender que ele tende a ser assim, uhum. como é como oh, deve ser, exatamente, era o que era o esperado, era né? o esperado, se você foi lá achando que ele ia ser bonzinho, que ele ia fazer alguma coisa boa, achou errado, era... achou, errado tá. achou errado, tá, não é não é isso, parte da premissa de que você sendo um adulto maior de idade você tem discernimento para poder entender o que, que aquilo dele quer dizer. Exatamente. É parte da sua e é parte da sua função interpretar aquilo da forma, obviamente, que meio que lhe convém, da sua uhum. forma. É, e a forma que você vai interpretar não é a mesma que eu vou interpretar. Sim, exatamente. E não é talvez a mesma que os diretores, os autores quiseram fazer. Uhum. Mas aí, essa é a beleza da arte. Agora, ter crianças. Desavisadas, de 12 anos Elas não vão saber Elas não uhum. vão saber discernir Elas não vão saber julgar Exatamente. Que não é pra torcer pelo cara Que não é pra você achar que o que ele tá fazendo é certo Porque ele sofre isso e aquilo uhum. Então isso é o que me preocupa
0: É cara, eu também concordo em relação a esse tipo de preocupação Mas eu acho que Muito mais do que a mensagem é, Meio que terrorista que o Coringa tem De fazer, né? Ele faz o... artista total, contra é, o governo, contra o sistema. Exatamente, o caos, enfim. É, a mensagem, pelo menos, que eu tirei do filme, quando eu saí, foi a seguinte, é como a gente trata as pessoas, porque o Coringa, ele sofreu muito e tal, e a gente acompanhou essa trajetória e viu que tinha muita gente escrota também do lado dele, fazendo, sabe? Aquela cena, o por exemplo. O cara deu a arma pra exatamente, ele. Exatamente, o cara que deu a arma pra ele. Foi meio que, o sabe, a, o começo do, do fim, no... Entende? Com, esse, com é. esse maluco. E aquela cena com a arma... Meu Deus, é fantástico, ele cara. Ele dá Aquele... o tiro sem querer, né? Exatamente. Na parede, a mãe
1: tá num outro quarto e ele fala... Não, tô vendo um filme de guerra aqui. É, né? exatamente.
0: Ele se assusta, cara. com Ele se assusta com o com um tiro, né? E ele fala com o maluco que vendeu a arma pra ele, falando... Você sabe que eu não posso ter arma, né? Porque ele já tinha algum problema, alguma coisa assim. Ele fala isso no... Numa das consultas, né? Que no sanatório era melhor. Tem um flashback tal.
1: dele, meio batendo a cabeça. Cara, assim, é? Né? Só, só isso, né? É não. um take só. Ele dá <risos> duas batidinhas assim na parede e volta, e volta pra cena Caraca, normal.
0: muito bom. E uma coisa também que me chamam muita atenção no, no filme, foram os flashbacks e também a maneira de brincar com o tempo e surpreender a plateia. Como, por exemplo, aquela cena que ele tá assistindo, o talk show. A primeira cena que tem o, o talk show, que junta ele e a mãe. A mãe é muito fã do talk show e ele senta na cama. E ele também. Ele também. E a câmera se aproxima-se do rosto dele e do nada e corta
1: pra TV, né? E de repente o, o Arthur Fleck, o Coringa, tá lá na plateia, exatamente. aplaudindo a piada que, exatamente. que o Robert De Niro tinha acabado de fazer. Exatamente, exatamente. E aí ele fica até meio desconcertado, assim, porque ele tá lá sozinho tipo, Oi, eu te amo. É, E aí o cara exatamente. fala, quem falou isso aí? Fica de pé. É. E, e aí exatamente. vira os holofotes, assim, pra ele, literalmente, uhum. e ele começa a falar, e ele fala que ele mora com a mãe, e todo mundo ri, e uhum. ele se sente meio mal, assim, a expressão dele é genial, meu é, Deus, com ele diz tanto sem dizer nada, exatamente, cara.
0: Exatamente, mano. Exatamente. Que filme.
1: E nessa, nessa parte de montagem aí, de flashback, uma coisa que me chamou muita atenção foi o momento que começa a revelar que a vizinha dele nunca esteve nos momentos que ele tava imaginando. Exatamente, Seja no mano, hospital com a mãe, é, seja, seja a parte da pegação e tal. E a gente tem aquela sensação de ver a cena de novo por um outro ângulo, literalmente. Sim, exatamente. Se mostrava antes pela esquerda ele, do lado da menina. Quando corta pra mostrar que ele tava uhum. sozinho, corta pela direita. Mano. É muito bom, muito bem feito, é Mano. um preciosismo, assim, que sim, você fala, não sim. tinha como não ser, assim. Que
0: isso revelou pra mim o seguinte, quando eu vi, beleza, tava, tava rolando a cena lá com, com, a, com a menina, tal, a cena do lado do elevador, beleza, fiquei meio surpreso da menina ter voltado na casa dele pra falar com ele, ele conversar com ela, tal, dar meio que um flerte ali, beleza. Cara, quando revela, e você,
1: você acompanha os dois, né? Você fala né? assim, agora tudo faz sentido.
0: Exatamente, e... E, tipo, você acompanha os dois é, eles, ela ainda se ele no stand-up, os dois caminhando no, né, indo tomar café, tal, eles você... no
1: hospital com a mãe. No
0: hospital com a mãe. Aí quando revela, mano, que ele, que corta pra cena da casa dela, que ele tá sentado no sofá, aí você fala, não, beleza, ela vai perguntar o que houve, vai tentar ajudar ele, que ela absolutamente não reconhece ele e tipo, fala, não, você é o vizinho, o que, é que você tá fazendo aqui? Eu acho que você entrou na casa errada. Você fala, fudeu! Porque o cara já tá Tava arregaçado psicologicamente.
1: Já tinha feito. Já tinha matado um monte de gente. Já tinha
0: matado um monte de gente. E não tinha, sabe, o grande amor que você pelo menos ainda achava um pouco de humanidade nele. Exatamente, você vê... era o
1: pé dele na humanidade, era isso. Era o que trazia ele pra Exatamente. realidade, era ter aquela menina. Aquela na a vida menina. Dele. Exatamente. E, a filha. e aí, quando corta você percebe que era tudo uma coisa da cabeça dele, você fala: Ah, vai dar ruim. É ah. agora. Inclusive, agora a pergunta que eu te faço: ele matou a vizinha e a filha ou não matou? Mano, não sei, não sei. Na verdade, eu não prestei atenção nessa parte. Acho que sim, afinal, depois que, que mostra a, a vizinha falando isso, tem um take da sala, pela janela você vê uma sirene, um giroflex batendo na parede e refletindo. Então é como se, tipo, ele tivesse matado e alguém tivesse ouvido e chamado a polícia. Então, pra mim, ficou subentendido que ele matou sim. Mas provavelmente, né, cara? E uma das paradas também
0: que ajudaram né, a ele ficar muito louco foi a questão do lance do, do vídeo dele né, exibido lá no, no talk show. E todo ele um
1: zombando dele em rede nacional, né? Pegaram é, um vídeo dele exatamente. que ele fazia piada dizendo que. O próprio vídeo do, do stand-up, né? O que vídeo ele do fez. Stand -up, que ninguém ria dele e usaram isso como piada. É, realmente ninguém ri. Cara, né? Engraçado.
0: E aquela expressão dele no, no hospital, sabe? Ele vendo. E é muito legal. Tipo assim, é outra parada que me deixou. Cara, eu fiquei com muita pena dele porque realmente, sei lá, eu acho. muita Foi muito sacanagem. Muita coisa escrota aconteceu com o maluco. que ele levanta, cara, pra assistir e ele fica tipo. E sabe? a mãe dele. Ele tá dopado, ele não tem com quem dividir aquele momento ali. É só ele assistindo a parada. E quando ele vê que os caras que soltam o vídeo... E ele ri sozinho, cara, da piada ele de ele começa
1: novo. a se empolgar de estar de tá se vendo na TV. Uhum. E quando ele vê que estão zoando ele, a expressão dele vai abaixo. Abaixo, mano. E, e essa cena desaba, tá no trailer, essa cena tá no trailer. Como nossa. se acabasse o mundo dele ali. Ele falou, é agora, esse é o meu momento, tô em TV. No programa que eu gosto. Que eu assistia com minha mãe. Exatamente. E aí tudo des desmorona,
0: sabe? ele começa, né, cara, o se preparar. E depois ele recebe, né, um, um contato do, do pessoal do Da do produção programa, do programa. Da produção. Pra ele participar. E
1: ele meio que. Eu acho que ali ele já caiu. Mas ali, ali ele já era o Coringa. Ali ele já era o Coringa. Ele, ele sabe? já era o Coringa. Ele já tinha matado a galera. E ele aceita meio que já com planos, assim. Com planos eu acredito de. Exatamente. Tá, beleza. Agora, agora é minha chance, é minha redenção. E, cara, tem uma cena.
0: Que é excelentemente foda, mano. Que é ele se preparando pro talk show. Que ele volta a fita de um, de um talk show qualquer e toca a musiquinha e ele entra também na sala de casa, assim, senta no sofá ele da casa dele. Ele ensaiando,
1: cara. Ele ensaiando. Ele cara. assistindo um outro, um outro convidado entrando, ele vai <risos> e faz bom, os mesmos gestos do, do convidado. Exatamente. Meio que, tipo assim, quando eu chegar lá, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. E é assim que é o perfeito. Exatamente. Ele se inspira naquilo do que é perfeito pra ele uhum. e ensaia. Exatamente. E entra no personagem de como alcançar aquilo. Cara, é, é
0: fantástico, mano. É, é, muito, é muito bem dirigida essa cena. Enfim, mano. É muito, é muito bem criado, cara. Eu achei muito bom, muito bom. Aí ele senta, né? Ele começa a tentar falar tal, e tal, ele não consegue encontrar as palavras direito e, do nada, ele, ele tira a arma, né? Do, da piada do, do toque-toque. E ele se assusta também com, com o tiro que ele dá e é meio que uma parada que você vê que é, é tudo loucura. Não lembra? Não, que ele não tá, o tiro é, não é nessa, não. Ele fala, é, ele fala assim, ele fala... O tiro é nessa? Toque-toque e tal, e ele bota a arma aqui no, embaixo do queixo, né? Ele bota a arma embaixo do queixo e finaliza a piada e dá um tiro, só que a, tá sem Bala, ele toma, ele joga a cabeça pra trás assim e, e corta a cena.
1: Caramba, eu não lembrava que, né, que tinha esse lance da arma vazia. É, tem. Muito é meio bom.
0: que uma parada que, sabe, é como se fosse, pra mim, sou como se fosse uma piada de, de palhaço, sabe? E também uma, um, muita loucura, sabe? E aí quando corta pra cena dele lá no, no programa. Não sei se vai falar da entrada triunfal dele, mano. Que... Pode falar. Meu Deus do céu, ele entrou. <risos> Ele era fã daquela senhorinha também, que era uma médica que tava lá conversando com o apresentador antes dele A palmeirinha do programa. Exatamente. Ele entrou e tacou-lhe um beijo, tipo Hebe, assim, na e senhora. E a senhora levantou a
1: mão, assim, tipo, <risos> tipo ela John ficou... Travolta naquele meme. O que, que tá acontecendo? Ela aqui? ficou
0: muito bolada, mano, com aquele, com aquele beijo lá. Muito bom, mano. <risos> muito e ele bom. entra
1: como Coringa. Ele pede pra ser apresentado como Coringa. É, ele demais. faz a maquiagem, ele bota o figurino dele e fala: Pô, você pode me apresentar como Joker? Que é como eles estavam chamando o Arthur Fleck antes uhum. dele se autodenominar Coringa. E aí tem um momento que. E aí tem um momento que o personagem do Robert De Niro, que é o apresentador do programa, pede pra ele contar uma piada. E ele pega um caderno. E aí fazem piada sobre ele. Ele tem um caderno de piadas, ele começa a fazer a piada do ensaio, que é essa parada da arma. Uhum. Quando ele começa a fazer a piada, você fala, é agora, ele vai pegar a arma e vai fazer, e vai se matar na frente da galera, ou vai fazer alguma coisa. Uhum. E aí, quando ele faz a piada, ele fica indo e voltando, assim tipo, meio que não sabendo se realmente vai fazer aquilo. Uhum. Pô, mano, nesse momento ele revela, né, que ele que ele cometeu os assassinatos, que ele é o... E ninguém acredita muito, assim, meio Exatamente. que é como se fosse uma piada e tal. É, e o
0: cara começa... Né, o produtor lá faz sinal para parar de estavam ao vivo né? E ele começa falando, tal, que ele que matou.
1: E o apresentador diz pra ele, pode falar, cara, diz aí o que você tem pra dizer. Cara... E aí é quando ele começa a confessar que foi ele, explicar uhum. o motivo. Exatamente. Explicar que ele tava revoltado com a cidade, que tava tudo errado. E ele fala, né, do, do Thomas uhum. Wayne e
0: também do, do próprio Robert De Niro, né, que tava falando, fez as piadas dele, né, que foi o cúmulo pra ele ali. E ele soltou-lhe um balaço na cara do maluco e... Cara, que cena. Que ficou a câmera parada e... A câmera como se fosse a câmera do programa. A câmera do programa, você nego correndo. O que, você vendo o que os espectadores estavam vendo. Exatamente. E depois a câmera vai afastando, se transforma na TV, que começa um monte de noticiário. Cara, aquilo ali foi muito bom, mano. Foi uma passagem de tempo excelente, tecnicamente falando, né? Muito bom, muito bom. Cara, é uma coisa que eu gostaria de levantar o ponto aqui... Foi a questão da família Wayne. É... O que você achou? Você acha que, beleza, legal ter ou também não faria diferença nenhuma se tivesse na história?
1: É aquela coisa, o vilão principal do Batman... Não fazer uma menção ao Batman, é. talvez ficasse Pode crer. estranho. Então eu acho que é meio que aquela. Como se fosse uma obrigaçãozinha de. Uh -huh. Vamos dizer que ele tá no mundo do Batman? Vamos uh -huh. dizer que o Batman existe? Uh -huh. não, não era o Batman ainda, era o Bruce Wayne criança. Sim, sim. Mas é, estão no mesmo universo, eles coexistem. A história dele sendo da mesma família, o que, que você achou? Ainda bem que não era verdade. <risos> é, Ainda também. bem que não era verdade. Também ficou só naquilo ali e pra mim funcionou muito bem. Pra mim também. Porque é uma das coisas que motiva ele a ter um ódio pela família. A família do Bruce, né, a família do Thomas Wayne. E no final, quando mostra a cena da revolta popular, uhum. os carros sendo quebrados, as lojas sendo destruídas, é, os saqueadores pegando os objetos das lojas e levando pra casa... Quando mostra tudo isso, a gente vê a cena do, do Bruce Wayne criança, da mãe e do pai saindo do cinema uhum. e entrando num beco pra fugir, pra fugir dessa confusão toda. E é quando eles estão no beco, entra o bandido e mata o pai do Bruce Wayne. Pô, e é a mesma cena de Batman versus Superman, né cara? isso me leva a pensar se eles estão conectados de alguma forma uh -huh. sabemos que o Robert Pattinson que é o ator de Crepúsculo, está escalado para o próximo filme do Batman, uh -huh. então o Ben Affleck que fez esse filme, que tem a ligação com esse do Coringa, não volta mais, quer dizer, Sim. a princípio não volta mais né, uh -huh. não sei se eles vão fazer alguma coisa de viagem no tempo aí talvez, do Sim. Flash voltar uh -huh. e reiniciar tudo e trocar só o Batman uh -huh. e o Flash no filme da Liga da Justiça volta numa viagem do tempo rapidinha, uh -huh. para dar um recado pro Batman, então talvez tenha um Flash Point, que é uma das sagas dos quadrinhos que faz ah, as coisas sim. reiniciarem. Pode crer. Então talvez reinicie só o Batman Pode pra crer. poder dar esse justificativo de trocar o Batman. Ou talvez seja até o mesmo Batman e eles simplesmente não justifiquem, sabe? Uhum. Trocou o ator, mas é um ator que vai conviver ali com o Aquaman, uhum. que vai conviver com a Mulher Maravilha é. e é isso aí. Só trocou o ator. Segue o Bond. Segue o Bond, exatamente. Não sei, eu acredito que eles devam fazer esse reboot aí só do Batman. Eu acredito. Mas não tem como afirmar nada espero que eles resolvam bem essa situação e que de alguma forma esse Coringa falaram que não vai ter continuação o filme mas uhum. eu espero que de alguma forma ele nos planos maiores ou ele volte para um segundo filme ou ah, ele é tem uma cara. participação num filme é, de equipe depois porque eu acho que é um universo muito rico essa explorado uhum. ali e a gente já viu ele se tornando o Coringa e tem muito para ver agora dele como o Coringa cara
0: eu tenho uma dúvida em relação se ele é forte o bastante em relação porque parece ser um personagem tão real sabe de ser alguém apenas despirocado
1: das ideias. Diferente do Batman do, da saga do Christopher Nolan que meio que planejava uhum. umas coisas muito mais complexas e tal. Exatamente. Ele, ele parece, por exemplo, não aguentar uma, uma briga na exatamente. mão, sabe, Com Batman. Exatamente, exatamente. Eu fico pensando nisso. Pô, será que uma
0: briga dele Batman, a primeira porrada, ele já ele é magrinho, ele, sabe?
1: Talvez seja uma coisa mais psicológica, assim. Exatamente. Então, de, de alguma forma... Eu gostaria muito, cara, de ver, de ver
0: isso de ver, real acontecendo. Como seria? Mas Foi eu um... acho que são
1: dois climas diferentes, assim. Um filme do Batman, é uma parada meio de ação Talvez, uhum. até uma parada Um pouco mais de detetive, que não encaixa muito Com esse que é um filme de drama É Sim, um filme de drama, e é, um filme de, é exatamente Eu tenho medo, eu tenho medo, essa é a minha opinião Eu tenho muito medo de, de estragarem estragar. De, fazer sabe? de uhum. misturarem esses universos Assim, só por ter que misturar E acabarem jogando o drama Fora e ir só pra ação e, uhum. e a parada não ter a mesma base Que tem esse filme, sabe De Pode não crer. ser tão cativante
0: Pode crer Se errar, né? É, 40 minutos. Tá bom. É grande até. Bom, meu caro Eduardo Hipólito, quantas maçanetas de ouro você dá pra esse filme? De 1 um a 5, sendo que 5 é ótimo e 1 um é bem ruim.
1: 5. Sem pensar. 5, tranquilo, um dos melhores filmes que eu já vi no ano... Um dos melhores filmes que eu já vi na vida Caraca, mano, eu também Não é aquele filme que eu vou parar pra rever num domingo à tarde Porque eu acho que ele requer um clima pra ver esse tipo de filme Sim, sim, sim hum, Diferente de ver um filme da Marvel, por exemplo é. Que você bota ali, tipo, ah, não tô tá fazendo nada pra ver um filme da Marvel aqui Pra dar umas risadas, uhum. pra ver uma explosão Exatamente Ver um bicho gigante batendo no outro mas, pra mim, é um filmaço sem defeitos, é redondinho, do jeito que tinha que ser o filme que eu gostaria de ter feito. E você, menino Felício, quantas maçanetinhas de ouro o senhor dá pra esse filme? Cara... Pra mim
0: foi um filme fantástico Achei também completamente diferente da Marvel Uma pegada a ser explorada né Essa pegada mais drama Tudo mais, é, pra mim é um filme real cara Que pode acontecer se não tiver cuidado Pode acontecer de verdade E cara, com certeza é cinco cinco maçanetas de ouro pra esse filme aqui Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, Todd Phillips, não faz isso com o nosso coração não, cara Aliás, faça mais filmes assim Pelo amor de Deus, que é muito bom Por mano. favor, por favor
1: Mas calma aí Hum. A gente não pode ir embora do programa sem falar da melhor cena do filme.
0: Ah, com <risos> a
1: Todas, né? <risos> pra Exatamente. mim, a cena que mobilizou todo mundo no cinema, hum. o filme sério do começo ao fim, e do nada tem aquela quebra de expectativa, <risos> é a cena do anão. Ele Caraca, primeiro mano. mata o cara que deu a arma pra ele, e o anão fica no cantinho assim, e ele fala: Que porra é essa? <risos> E aí o Coringa fala pra ele, não, é. relaxa, que eu gosto de você, eu não vou te matar, não. <risos> e o Coringa tá no meio do caminho, entre o anão e a porta. É, pode crer. E aí ele fala, não, pode vir, pode passar. E o anão vai devagarzinho, assim, morrendo de medo, pelo cantinho, passando do lado dele. Ele dá um susto, buá, do nada. O anão dá um pulo, sai correndo em direção à porta. O anão vai tentar abrir a porta e ele não dá altura do, pra tirar a maçaneta. Muito bom, cara. Todo mundo rindo, né? cinema. Mano, ele pede, por favor, você pode abrir a porta aqui pra mim? <risos> Aí o Coringa, puto, levando e fala, ah, não acredito, pelo amor de Deus. E o sensacional pra mim é, no meio de uma risada e no meio de uma morte, a gente tem um momento que o Coringa dá um beijinho no anão e deixa ele ir. É. Pode crer, mano. E é onde você sente a humanidade do cara que ainda, ainda existe. É, pode
0: crer, porque o anão ajudou ele, né? Na época lá que ele, ele era o palhaço, todo mundo sacaneava ele e ele, o anão sempre tava junto com ele lá.
1: Melhor, melhor cena do filme, na moral. Bom,
0: galera, esse é um filme que com certeza vale a pena ser visto e revisto muitas vezes, cara. Que, Tem muitos Deus detalhes
1: ali que você precisa dar, um, dar uma assistida com calma Sim, pra poder...
0: Exatamente. Eu já tô doido pra assistir novamente, em breve farei isso. Mas então, a gente falou aqui o, as nossas opiniões, mas a gente quer saber de vocês também. Comenta lá.
1: Primeiro, o que você achou desse formato? Que é a primeira vez que a gente faz um, um vídeo comentando alguma coisa que a gente gosta. É, exatamente. Então, se você gostou, já diz pra gente aí no Instagram, Porta Branca Podcast. Diz pra gente lá, manda sua DM. Diz se a gente tem alguma coisa pra mudar, se a gente pode melhorar de alguma forma, de qual filme você gostaria que a gente falasse. Se vocês gostarem, talvez a gente volte aqui pra fazer mais desse. O que você acha? Exatamente. E também deixa lá suas impressões
0: sobre esse filme e manda pra todo mundo esse episódio aí que ainda. Aliás, que já assistiu o filme, né? Não vai dar spoiler pros amiguinhos, né?
1: Ou manda dizendo que tem spoiler. É. Ou então não manda e você pode ser um novo Coringa também.
0: Com atitude dessa. <risos>
1: Felício Porto, como é que a gente te acha nas redes sociais?
0: É só digitar lá, arroba Felício.Porto no Instagram e segue lá
1: nós. E você, menino Eduardo? Eu sou o Eduardo Hipólito no Instagram e na vida real. Que bom. Mas pode ser chamado de coringa Mas também. você me dá uma máscara aí, meu <risos> amigo.
0: Falou, galera. Forte abraço e até mais. Valeu, valeu. valeu.